0: Als wir auf der Suche nach einem neuen Namen für unser neues Gemeindehaus an der Kreuzkirche waren, da ist vor genau einem Jahr die Entscheidung gefallen, es Ludwig-Steil-Forum zu nennen. Verbunden mit dem Wunsch, den Namen Ludwig-Steil lebendig zu halten. Und genau das möchte ich heute in dieser online andacht zumindest ein klein wenig tun, den Namen Ludwig-Steil lebendig halten. Ich würde gerne auch über die besondere Verantwortung nachdenken, die wir Christinnen und Christen gegenüber Fremden haben, gegenüber den Menschen, die am Rande stehen, die ausgegrenzt sind. Und so wollen wir diese Online-Andacht feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen.
1: Ich lese Worte aus Psalm 146. Halleluja, lobe den Herrn, meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe und meinem Gott, solange ich bin. Verlasset euch nicht auf Fürsten, sie sind Menschen, die können ja nicht helfen. Denn des Menschen Geist muss davon und er muss wieder zur Erde werden. Dann sind verloren alle seine Pläne. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Das Meer und alles, was darinnen ist, der Treue hält ewiglich, der Recht schafft, denen die Gewalt leiden, der die Hungrigen speiset. Der Herr macht die Gefangenen frei, der Herr macht die Blinden sehend, der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind. Der Herr liebt die Gerechten. Der Herr behütet die Fremdlinge und erhält Waisen und Witwen. Aber die Gottlosen führt er in die Irre. Der Herr ist König ewiglich. Dein Gott, Zion, für und für. Halleluja.
0: Was haben wir nicht alles überlegt, als es um einen neuen Namen für unser neues Gemeindehaus ging. Das gemeinsame Zuhause von CV&M, Gehörlosengemeinde und Kreuzkirchengemeinde. Jeder, der wollte, konnte Namensvorschläge abgeben. Eine bunte Palette ist da zusammengekommen, aber es gab nur einen Namen, der mit großem Abstand am meisten genannt wurde. Ludwig Steil. Und so wurde das neue Haus an der Kreuzkirche zum Ludwig-Steil-Forum verbunden mit dem Wunsch, den Namen Ludwig Steil lebendig zu halten. Gerade in diesen Tagen tun wir gut daran, uns an Ludwig Steil zu erinnern. Am vergangenen Dienstag, den 27. Januar, haben wir der Befreiung des KZ Auschwitz vor 76 Jahren gedacht, wie auch aller Opfer des NS-Regimes. Am 17. Januar vor 76 Jahren starb Ludwig Steil im KZ Dachau. Er war von 1929 bis 1944 als Pfarrer in der evangelischen Kirchengemeinde in Holsterhausen tätig. Mit den Aufkommen des Nationalsozialismus bezog er schon früh Stellung gegen die deutschen Christen und die NS-Ideologie. Im Rahmen einer Predigtreihe klagte er im September 1944 hier in der Kreuzkirche den Krieg und die Vernichtung der Juden öffentlich an. Die Gestapo verhörte ihn aufgrund von gemachten Mitschriften, ließ ihn aber vorerst wieder frei. Am Nachmittag des 11. September 1944 kam es dann zur endgültigen Festnahme. Ludwig Steil wurde von der Gestapo in die berüchtigte Steinwache nach Dortmund gebracht und später ins Polizeigefängnis hierher nach Herne verlegt. Am 5. Dezember begann der Transport ins KZ Dachau, der zu einer dreiwöchigen Tortur wurde. Erschöpft und krank kam Ludwig Steil am 23. Dezember 1944 in Dachau an. Am 17. Januar verstarb er dann 1945 im KZ Dachau im Alter von 44 Jahren an Typhus. An das Schicksal von Ludwig Steil und der vielen unzähligen Opfer des NS-Regimes zu denken, macht mich immer wieder aufs Neue unendlich betroffen, traurig und fassungslos. Wie konnte es zu all dem nur kommen? Und dann macht es mir Angst zu sehen, wie salonfähig rechtes Gedankengut auch heute noch ist. Im Sommer vor einem Jahr haben sich auch in unserer Stadt sogenannte besorgte Bürger auf dem Weg gemacht, um Fremdenfeindlichkeit zu schüren und gegen Menschen anderer Herkunft Stimmung zu machen. Im vergangenen Sommer haben wir in den Medien die Reichskriegsflagge vor dem Reichstag in Berlin gesehen. Rechtsextremes Gedankengut gibt es bis heute, auch in christlichen Kreisen. Das macht mich wütend. Denn ich finde, dass doch gerade wir als Christinnen und Christen in ganz besonderer Weise zur Nächstenliebe, Achtung und Respekt vor Menschen mit anderer Herkunft gerufen sind. So heißt es etwa im dritten Buch Mose, Wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Land, den sollt ihr nicht bedrücken. Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch, und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland, ich bin der Herr, euer Gott." In diesen Worten, die sich wie ein roter Faden als ein Grundgedanke durchs Alte Testament ziehen, steckt die prägende, tiefgehende Erfahrung, selber fremd gewesen zu sein. Das Volk Israel, aus der Sklaverei in Ägypten von Gott befreit und gerettet, bekommt als Wegweiser in das neue Leben in Freiheit die zehn Gebote von Gott mit auf dem Weg in deren direkt auch die Fremden und Sklaven mitbedacht werden. Nicht nur das Volk Israel soll an einem Tag in der Woche ruhen, sondern auch die Fremden und die Sklaven. Wer selber schmerzlich erlebt hat, wie es ist, Fremder und Sklave zu sein, der vergisst das nicht und gibt diese Erfahrung für die nächsten Generationen weiter, damit sich so etwas wie das Erlebte nie wieder wiederholen mag. Erinnerung ist wichtig. Von diesem tiefen Wunsch ist auch der Jude Jesus geprägt. So wird nicht zuletzt im Matthäusevangelium erzählt, dass das Kriterium, wie wir alle im Endgericht dastehen werden, sich daran entscheidet, ob wir Hungrigen zu essen gegeben, Nackte gekleidet haben und ob wir Fremde bei uns aufgenommen haben. In Tagen wie diesen tun wir gut daran, des Vergangenen zu gedenken und die Opfer und die furchtbaren Gräueltaten, die sie erleiden mussten, vor Augen zu führen, damit Auschwitz nie wieder Wirklichkeit wird. Denn gerade wir Christinnen und Christen sind in besonderer Weise zur nächsten Liebe gerufen, besonders denen gegenüber, die den klassischen Lebensvorstellungen nicht entsprechen, denen, die anders sind, fremd oder einfach nur am Rande der Gesellschaft stehen. So lasst uns unsere Augen nicht verschließen und unseren Mund auftun für die Stummen und die Sache derer, die verlassen sind. Amen.
1: lade Sie ein, für die heutige landeskirchliche Kollekte etwas zu geben. Die heutige Kollekte wird für die diakonischen Gemeinschaften und Ausbildungsstätten in Westfalen eingesammelt. Leider sind wir ja nur über das Internet verbunden und ein echtes Einsammeln ist schwierig. Es ist aber möglich, eine Spende, auch kleine Beträge, für den Kollektenzweck zu überweisen. Die Überweisungsdaten sehen Sie eingeblendet und Sie können sie auch auf der Homepage der Kreuzkirchengemeinde oder der Evangelischen Kirche von Westfalen finden. Mir liegt die heutige Kollekte besonders am Herzen, da ich seit 2016, als ich beim CVM aufgehört habe, im Martineum in Witten arbeite. Und das Martineum ist eine dieser drei diakonischen Ausbildungsstätten, die von dieser Kollekte profitieren. Für das Martineum ist das ein entscheidender finanzieller Faktor. Das Martineum gibt es schon seit über 100 Jahren und aktuell bilden wir zusammen mit der Evangelischen Hochschule in Bochum Diakoninnen und Diakone aus. Die Studierenden, die studieren dort soziale Arbeit und Gemeindepädagogik und im Martineum lernen sie alles, was sie noch brauchen, um dann zum Diakon oder zur Diakonin eingesegnet zu werden. Die Studierenden lernen, sich und ihre Arbeit zu reflektieren, sprachfähig und mündig im Glauben zu sein und ein diakonisches Profil zu entwickeln. Das Martineum bildet damit, genauso wie die anderen Ausbildungsstätten, Menschen aus, die ein wichtiger Teil der Kirche der Zukunft sein werden. Diakoninnen und Diakone gehören zu denen, die in Zukunft an den akuten Brennpunkten von Kirche und Diakonie arbeiten werden und so zum Beispiel auch durch Erinnerungsarbeit mit dem Ziel arbeiten, dass Faschismus und Antisemitismus keine Chance mehr haben. Mit Ihrer Spende tragen Sie dazu bei, dass wir diese Arbeit fortsetzen können. Gott segne Gebende und Gaben. Vielen Dank. Wir wollen Fürbitte halten. Guter Gott, nur schwer begreifen wir, wie es vor mehr als 70 Jahren in Deutschland dazu kommen konnte, dass die Juden umgebracht wurden und warum so viele Menschen, auch Christen und so viele Institutionen, auch die Kirche, dazu geschwiegen haben. Damals haben wir uns geschworen, nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. Bitte sei bei uns und lass uns dieses Versprechen niemals vergessen. Mit Schrecken sehen wir aktuelle Entwicklungen. Auf den Schulhöfen wird Jude wieder als Schimpfwort benutzt. In den Verschwörungstheorien bekommen die Juden wieder die Schuld für Missstände aller Art. Bitte, hilf uns solche Äußerungen nicht hinzunehmen. Gib uns den Mut, unsere Stimme dagegen zu erheben. Schenkt den Menschen, die in Gefahr sind, solchen Unsinn zu glauben, genug Weisheit, die Menschenfeindlichkeit und Unwahrheit in diesen Worten zu erkennen. Unsere Gesellschaft driftet auseinander. Arme werden ärmer, Reiche werden reicher. Manche Menschen sehnen sich nach einfachen Antworten auf die Probleme unserer Zeit. Hilf uns, Menschen zu integrieren und ihnen Wertschätzung zu vermitteln. Lass uns alle erkennen, dass es keine einfachen Antworten gibt. Schon gar keine Schuldzuweisungen an Randgruppen. Schenk uns neue Ideen der sozialen Ungerechtigkeit zu begegnen. Lass uns als Gemeinde Anlaufstelle und ein guter Ort für alle sein. Corona fordert uns heraus. Wir sehnen uns nach Kontakten, Begegnungen und Gemeinschaft. Sei bei uns in Einsamkeit und Not, in Homeoffice und Homeschooling, in Quarantäne und beim Warten auf den Impftermin. Schenk uns in diesen Zeiten Geduld und Gottvertrauen. Und alles, was wir noch auf dem Herzen haben, legen wir in das Gebet, das Jesus Christus uns selbst gelehrt hat. und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
0: Geht hin im Frieden des Herrn. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Musik